0: Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, se enteró por la prensa de, de su expulsión del PSOE. Los motivos alegados son reiterado menosprecio a las siglas. Así lo confirmaba en Radio Nacional la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Monte hecho de forma reiterada falta de respeto a las siglas de un partido centenario, de un partido conformado por muchos militantes, hombres y mujeres que cada día pelean porque los valores del socialismo se abran camino y por tanto se aplican los mecanismos internos que hacen que una persona cuando tiene un comportamiento no adecuado sea expulsado del partido siguiendo todos los procedimientos". En los próximos minutos, con la ayuda de Fernando Garea, analizaremos cuáles son las claves de, de esta expulsión cargada de simbolismo. ¿Por qué ahora? En los últimos tiempos, Redondo había sido crítico en las negociaciones con Junts para la posible investidura de Pedro Sánchez y también con la posibilidad de una ley de amnistía, algo que ya habían lamentado importantes figuras como Felipe González o Alfonso Guerra. Además, hablaremos con Virgilio Zapatero, el exministro de Relaciones con las Cordes que ha publicado con Almuzara aquel PSOE, sueños de una generación. Estás escuchando en La Sabana, el podcast de El Español. Hoy, Nicolás Redondo, una expulsión histórica que remueve las raíces del PSOE. ¿El proceso ha contado con todas las garantías? Hombre, claro, evidentemente. Un saludo de Puri Beltrán. Fernando Garead, junto al director del Español. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Nicolás Redondo eh, ha contado al Español que se enteró por la prensa de, de su expulsión del PSOE. Su espíritu crítico con, con respecto a las decisiones de, de Pedro Sánchez no es nuevo. ¿Por qué justo ahora? Es decir, ¿por qué su expulsión en este momento?
1: Pues eso es lo que llama la atención, porque de hecho él tuvo ya otro expediente eh, por haber participado en un acto junto con Leína, en un acto con Isabel Díaz Ayuso... Eh, previo a unas elecciones y entonces se le abrió expediente porque parecía que estaba favoreciendo el voto del PP. Sin embargo, entonces él pidió disculpas, el expediente se cerró y no hubo ninguna consecuencia. Y lo extraño es que después de tanto tiempo manteniendo esa posición crítica en artículos, entrevistas, etcétera, sea ahora precisamente cuando se le expulsa.
0: La situación en la que estamos ahora mismo, con voces críticas por parte de la izquierda eh, en contra de, de la amnistía.
1: Claro, es que eh, yo creo que no había habido un proceso eh, interno de, de duda, de debate, de, de cambio generacional desde 2016, cuando se debatió eh, si había que abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Pues en ese debate interno, cuando hay voces críticas con la posición de Pedro Sánchez, justo en ese momento se hace, eh, la verdad es que sí que da la impresión de intento de cercenar todas las eh, todas las críticas. Mm porque eh, Alfonso Guerra no ha dicho cosas menores eh, sobre eh, Pedro Sánchez que las que ha dicho eh, Nicolás Redondo. Entonces, el hecho de que se dé a conocer justo ahora esta decisión sí que da la impresión de que lo que se está advirtiendo es a la vieja guardia del Partido Socialista, que parece en términos generales que está más incómoda eh, con un posible acuerdo con Puigdemont, parece que se le está mandando el mensaje y que pueden tomar ese tipo de medidas contra ellos.
0: La, la expulsión de Redondo Terreros es simbólica, ¿no? porque es el hijo de, de un ex dirigente socialista con muchísimo peso dentro de, del partido. Ahí también hay una, digamos, un mensaje ¿no? que, que, que se manda.
1: Sí, además de hijo de Nicolás Redondo que se enfrentó a, a Felipe González y que tuvo un papel destacado en, en la transición y posteriormente también tiene un significado en cuanto a lo que fue la lucha contra el terrorismo, la candidatura en el Partido Socialista de, de Euskadi en tiempos muy duros y muy difíciles. Justo en el momento que se pone en duda, eh, podríamos decir, el compromiso de Pedro Sánchez eh, con ese tipo de cosas. Y por tanto sí que tiene muchos mensajes y muchas lecturas y además a decir de algunos del partido es más crítico, es innecesario en la medida que tampoco pasa nada por tener críticos, puesto que están identificados como tales. E incluso además a Pedro Sánchez puede no venirle mal para eh, para sus negociaciones. Cuando tú al otro en una mesa de negociación le puedes decir puedo llegar hasta aquí porque los míos me están apretando y son críticos, eso a veces no viene mal en la mesa de negociación.
0: La, la expulsión de Redondo Terreros eh, también revela la distancia ¿no? entre, entre dos almas, el PSOE de Sánchez, el PSOE de Felipe González, al que, al que has mencionado hace, hace un rato, la relación que tienen con la Constitución y la transición. ¿no? ¿En qué se diferencian estas visiones y en qué medida condiciona el resultado del 23J esta división actual?
1: Pues es justo eso, es una especie de división generacional, porque estamos viendo, fíjate, que secretarios generales como Felipe González, Almunia o mucha gente del equipo de Rubacaba están siendo críticos con Pedro Sánchez y eso creo que es muy significativo como cambio generacional y como los que pretenden tener respeto a los pactos que se produjeron en en la, la transición, esos pactos transversales de la transición entre el Partido Socialista y la entonces Alianza Popular o CD esos pactos transversales son ahora los que se ponen en discusión por el nuevo PSOE y por Pedro Sánchez en el sentido de que prefiere pactar con otros partidos independentistas, etcétera y además ensanchando si podríamos decir así, el contenido de la Constitución con lo cual efectivamente es un cambio de enterrar o por lo menos superar en lo que fue eh, la, las políticas de acuerdo de la transición.
0: Y ante una posible repetición electoral, ¿esto eh, le beneficia al, al PSOE de, de Pedro Sánchez?
1: Bueno, es que estamos en una situación muy curiosa y es que toda la protesta, toda la crítica y todo el lío es por algo que no es reconocido oficialmente, que es la negociación para aceptar una amnistía. Hay silencio, pero no se admite oficialmente. Eso puede ocurrir que si el Partido Socialista, si Pedro Sánchez no llega a un acuerdo, efectivamente haya repetición electoral y entonces puede utilizar la bandera de nosotros vamos a las elecciones precisamente porque no queremos ceder ante el independentismo. Es decir, las tornas se cambiarían eh, y habría dado un giro a su posición. Uno más, porque hay que recordar que en el 19 y en el 23 Pedro Sánchez ha ido a las generales siempre con el mensaje de eh, Puigdemont tiene que venir para ser juzgada a España. Es evidente que para el independentismo el referéndum y la amnistía pues es eh, su propuesta y para nosotros pues evidentemente ni el referéndum ni la amnistía es posible. Es decir, lo de la amnistía en todo caso es posterior a esas elecciones y no es verdad que en las elecciones se haya revalidado su posición de diálogo respecto a Cataluña, sino todo lo contrario. Y ahora si ocurriera eso sería un nuevo giro para las generales. Mm.
0: ¿Podrían seguir? Antes estábamos hablando de la expulsión de, de Nicolás Redondo. Eh, por ejemplo, la ministra de Hacienda en Funciones, eh, María Jesús Montero, en Radio Nacional, ha hecho unas declaraciones hablando de falta de respeto a las siglas. Eh, ¿Podría darse un efecto dominó? Es decir, ¿dirigentes socialistas reputados siendo expulsados de, del Partido Socialista?
1: Quiero pensar que no, porque sería muy contraproducente. Pero ya que mencionas a María Jesús Montero, es muy curioso que el lunes ella dijo en rueda de prensa parafraseando o utilizando de otra manera la frase histórica de Alfonso Guerra dijo ahora el que se mueve sí sale en la foto y sin embargo eso lo estaba diciendo en la rueda de prensa en la que daba cuenta de la ejecutiva en la que precisamente se había decidido la expulsión de Nicolás Redondo Terreros es decir, ahí hay una especie de, de doble posición bastante evidente Han sido testigos de ella
0: cada uno se ha expresado como ha, cre ha considerado ya ha creído conveniente, y lo único que le podría decir es que en este PSOE, el que se mueve, sí sale en la foto. Sí. Fernando Garea, adjunto al director del Español, gracias por las claves.
1: Muchas gracias a ti, Pudy, gracias.
0: A Nicolás Redondo ya le habían abierto expediente, junto con Joaquín Leguina, a él no le expulsaron, y hablaba así de ello en Herrera, en COPE. Yo le pregunté a Nicolás si pensaba ir al juez Porque sí, a mí me, no me han expulsado Porque o sea, eh, me han
2: suspendido de mi distancia Y ahora dentro de unos días iremos al juez Pero Nicolás no piensa ir Y a lo mejor tiene razón Pero vamos, yo ya había decidido ir y voy a seguir
0: Virgilio Zapatero ingresó en el PSOE en el 72, fue ministro de Relaciones con las Cortes, es un histórico del partido, y ha publicado con Almuzara aquel PSOE, Sueños de, de una Generación, y esta mañana le saludamos. Virgilio Zapatero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A juzgar por todo lo vivido, eh, a través de tus memorias que expones en este libro, ¿el PSOE actual tiene un problema con, con sus raíces?
2: Eh, bueno, no, no lo sé, habría que preguntar sobre a los actuales dirigentes de, del PSOE, eh, yo creo que lo que en el libro procuraba es señalar cuáles eran las raíces de, de aquel PSOE eh, que se fundó en Suresnes y que durante después, durante 14 años, gobernó eh, con éxito. Eh, este país eh, bueno, eran unas raíces eh, que fundamentalmente era eh, se basaban en, eh, en abrir el espacio público a todos los españoles es eh, amarrarse eh, a la constitución como una de las eh, principales fortalezas de nuestra eh, democracia entender la política eh, como no como confrontación sino como diálogo voluntad de acuerdo y acuerdo donde si fuera necesario eh, y meter a nuestro país eh, como fuera en Europa. Eh, yo creo, y por supuesto, eh, poner a, a las fuerzas armadas donde le corresponden, es decir, sometidas al poder civil del, del gobierno. Eh, y ese es un poco el, el núcleo que vertebró a, a aquel
0: peso. Mm. En el libro hablas de, de aquella amnistía de, del 77, ¿no? Eh, amnistía sí. para seguir adelante. Eh, sí, sí. Te pregunto por la, la amnistía de la que se habla ahora, ¿no? Que está en el centro del debate sí. eh, político. Eh, ¿en, qué, en, qué se, ¿En qué se diferencia esa amnistía de, de esta?
2: Eh, bueno, era, eh, las amnistías son de dos tipos: unas al terminar eh, una guerra, eh, terminan normalmente pues con una amnistía. Eh, en nuestro caso, no se ha dado desde luego en estos momentos, eh, o cuando eh, un grupo social de una cierta importancia eh, rompe con la constitución eh, y tras eh, obviamente tras eh, sentarles donde les corresponde eh, pues eh, ellos eh, se reintegran al, al orden constitucional eh, y cambiamos eh, perdón naturalmente perdón a cambio de reintegrarles en el espacio público. Uh -huh. Y eso es el, 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 la, la idea de la amnistías, la amnistía de, de nuestra época eh, fue un intento de acabar con una situación, de, con una dictadura, eh, la dictadura de Franco, eh, y con las secuelas de una guerra civil. Eh, fue un pacto, y fue un pacto donde, desde luego, eh, tenían como tenía como base la aceptación, por parte de quienes antes habían apoyado a Franco del Estado el Estado de la, de, la de ahora tiene tiene, un tiene los muchos que que tiene tiene uno y es que eh, los eventuales amnistiados y autoamnistiados de hay también de categorías de, de amnistiables, eh, los de auto, los quieren autoamnistiarse a ellos que y, eh, y los sean otros amnistiables que no fueron dirigentes de, de aquella sedición. Y digo que la, la, la amnistía eh, que pretenden eh, a, algunos eh, partidos eh, minoritarios es una amnistía que exigen que se la demos sin pedir perdón eh, por lo ocurrido e incluso oh, advirtiendo que lo volverán a hacer. Eh, con lo cual, eh, es, realmente es una prueba macabra eh, que se pueda amnistiar a personas eh, que, que afirman que lo volverán a hacer, si pueden, eh, y que no piden perdón por lo que ha ocurrido.
0: Dentro del Partido Socialista han crecido las voces ¿no? de diversas personalidades, eh, Felipe González, Alfonso Guerra, que han manifestado su opinión en contra de, de esta posible ley de, de amnistía. Eh, una de esas voces también eh, fue la de Nicolás Redondo, eh, actualmente expulsado del Partido Socialista eh, bueno, declaraciones en contra de, de esta posible ley de amnistía eh, han precedido ¿no, a esa expulsión. ¿Qué te parece eh, la expulsión de Nicolás Redondo del Partido Socialista?
2: Bueno, yo eh, tengo que advertirle que yo no hablo como militante de, del Partido Socialista, sino como un simple ciudadano eh, y en todo caso pues la, la noticia de la expulsión de Nicolás Redondo eh, de su partido pues me entristece profundamente eh, porque me parece que es una injusticia que se comete con una persona eh, cuya ejecutoria como ciudadano y como socialista ha sido siempre ejemplar Yo creo que eh, pocos como él eh, como Nicolás Redondo Terreros eh, han aportado tanto a la defensa de la democracia en el, pa en el País Vasco frente a ETA en años terribles eh, han aportado la defensa de una sociedad abierta, en la que podamos expresar todas nuestras ideas sin miedo a la descalificación. Eh, y pocos como él han dado 65 años de su vida hasta hoy, espero que durante mucho tiempo, en defensa del Estado de, de Derecho. Eh, sencillamente, a mi modesta opinión, como simple ciudadano, no se lo
0: merecía. Y como simple ciudadano, ¿qué, ¿qué te parecen las declaraciones de la ministra en funciones, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ha dicho que es una falta de respeto a las siglas, una falta de respeto continuada a las siglas del Partido Socialista?
2: Bueno, no tiene nada más que mirar la trayectoria de Nicolás, eh, de Nicolás Redondo eh, y sus 65 años de vida que ha entregado ...a la defensa... ...de la España constitucional... ...a la defensa de la unidad... ...de por lo tanto España... ...de defensa de las libertades... Eh, ...sencillamente... Eh, ...esos son los, los merecimientos... Eh, ...que ha acumulado... ...a lo largo de su vida... Eh, ...la expulsión... ...después de esos 65 años... ...entregados a esta causa...
0: ...cuentas en, en tu libro... ...hablas de tu militancia activa... ...en, en la UGT... Y antes mencionabas ¿no? Eh, bueno, pues la, la división de opiniones, el espíritu crítico. Eh, ¿Cómo fue eh, tu relación con, con Redondo Padre, al que supongo que, que tratarías? Eh, y, y bueno, también él fue crítico con, con las decisiones de, de Felipe González. En ese sí. PSOE sí cabía, ¿no?
2: Sí, eh, bien que cabía, desde luego yo conocí, como todos nosotros conocimos a que el Redondo para nosotros había eh, dos tres personas o bueno, cuatro eh, personas que eran aspectos e iconos eh, del socialismo, era Felipe era Alfonso Guerra, era Nicolás Redondo y por supuesto también era Ramón Ruyal, yo conocí y traté a Nicolás Redondo al que admiraba, aunque no siempre coincidí con sus posiciones, ni mucho menos y, y lo que sí, sí recuerdo es una, un, un paseo por los jardines de allí de, de la Moncloa un día, después de la huelga eh, que en el 89, quiero recordar, la huelga general que hizo frente al gobierno socialista, recuerdo a un Felipe eh, hablándome eh, dolorido, eh, con nostalgia, de los primeros años fundacionales del PSOE en Suresne, y hablando de cómo eh, habían empezado tres amigos, eh, Felipe, eh, Alfonso y Nicolás y, y de la tristeza y melancolía que le generaba eh, la distancia que había provocado se había provocado con las huelgas eh, eh, declaradas por la, la UGT pero eh, pese a, a su dolor y, y pese a la autoridad que Felipe tenía en el senador peso entonces pues, nunca se le ocurrió maniobrar para expulsarle del partido y hoy, bueno, hoy a su hijo lo, lo han expulsado, y yo creo que con ello han arrancado de cuajo de la biografía constitucional, de, del PSOE, del propio PSOE, a un ejemplar ciudadano y a un gran socialista, y a mí eso me produce una pregunta pena.
0: Virgilio Zapatero, muchísimas gracias por habernos atendido a la sabana.
2: Parece que está acusado de decir cosas que perjudican al partido, pero en el haber suyo yo pongo que fue secretario del Partido Socialista de Euskadi durante cuatro años, años donde ETA mataba, y por lo tanto había que tener mucho valor, por no decir otra cosa, para ser secretario del partido de allí. Vamos a balancear a ver qué pesa más, si sus declaraciones o su militancia en el PSE, que había que tener dos, dos narices para, para, para serlo.
0: Has escuchado En La Sabana, el podcast del español. Si te ha gustado este podcast, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo de Puri Beltrán.